0: Que llevas por dentro?
1: Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este tu espacio por dentro. Una tarde muy especial, un día lluvioso. Eh, además, tenemos, pues... Era necesario que pasara ese, esas lluvias. Ese ciclón de comienzo de semana necesitaba agua. Decía mi abuela que muchas cosas se, Demasi se arreglan cuando le cae agua. Y los sí, pleitos es una. Sí. Tú le echas agua y se acaba el pleito. Sí, porque nosotros el país no aguantaba ese, ese calor. Ese, porque fue un calor que comenzó a partir... A partir del miércoles fue o el martes, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue martes o miércoles que el hombre fue tranquilo para allá? Eh, sí, creo que fue martes. Fue el martes, creo que fue martes. Martes o miércoles. No, no. Yo, pero, yo no sé por qué subió tanto la temperatura. Pero hubo calor fuerte. Sí, siempre
2: cuando se dan esas situaciones. Con Medusa. La sociedad, la sociedad, sí. Y el, el, y el mar tiene una particularidad. y Es que cuando los que cohabitan en ellos comienzan a moverse. Sí, se
1: produce. Cuando está lloviendo, la mar tira peje para afuera.
2: Eh, no cuando está lloviendo. La mar siempre tiene una forma de poder ella misma eh, ocasionar sí, ese... Pero, oye, esperemos
1: que no tire este fin de semana. <risa> la mar que se esté tranquila, que no tire más peje porque se están acabando ya. El pulpo medusa, coral, bueno queda cangrejo, caracoles. ¿qué yo que yo
2: creo que independientemente de cuáles sean los nombres que se asuma contra esta lucha, lo importante es que la sociedad y los operadores del sistema público se den cuenta que las los asuntos del Estado tienen consecuencia independientemente y cada quien acorde a cómo se ha desempeñado estará frente a la justicia y creo que se, en términos generales eso es un buen mensaje para la sociedad y un buen mensaje para los que trabajamos en la administración pública Mira, lo
1: más importante que tiene esta lucha contra la corrupción y dos cosas la primera que al frente está la magistrada Miriam Germán una mujer que, que como el roble. No se dobla. No se dobla. Y eso es importante, porque en este proceso tú vas a encontrar brisas fuertes. Uh -huh. Entonces tú tienes que mantenerte firme. Y lo otro es la, el mensaje. Porque nos estás enseñando a que no importa lo alto que tú estés, cuando llega la caída duele muchísimo. Pero además que por más alto que tú llegue no hay brisa que no te pueda tumbar.
2: Sí, y creo también el mensaje más importante es que no importa quién, sino el hecho. Eso. No lo... importa cuándo, sino qué tú haces. Y ¿sí? de hecho,
1: Entonces... de alguna manera es como una especie de, ¿qué tenemos? Ah, ahí está Ricardo. Ricardo.
3: buena compañero. Ricardo, hola. Hace ratito que estoy tratando de, de hablar, pero aparentemente ustedes de, no me escuchaban.
0: Ah, y decía okay.
3: que ahí en uh -huh. Ciudad Nueva hay un edificio que le dicen el manza Guapo. Ah, sí. sí ¿Y claro. en honor a
1: quién? Y en honor a. Exacto. ¿Y por qué
3: Amanza eh, es, Ese edificio le dice el Mansa Guapo porque muchos uh -huh. que, que eran guapos al llegar ahí se, se amansaron. Y, sí, se amansan, llegan Ay. por abajito
1: había había una... ¿Tú te acuerdas? Marino, tienda por departamento. O sea, no se lo hacía del aire, Hernández. <risa> Ay, Marino, tienda por departamento, entonces. Eh, tú nos estás enseñando que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Los de atrás que vengan, que tengan mucho cuidado. Porque por más que se corra nos pueden alcanzar. Y como tú decías, lo que de alguna manera estamos, pues, siendo servidores públicos, tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que desde que nosotros, mis hermanos y yo, comenzamos a trabajar en la administración pública, una de las cosas que nuestra madre nos dijo, desde pequeño le he enseñado que a la gente no se le pone la mano. Y lo que hay en el Estado no le pertenece. Y entonces eso es bueno que, que los políticos que van al Estado puedan aprenderlo. Lo que hay en el Estado no le pertenece. Y por consiguiente, lo ajeno se deja quieto. Vamos a una frase positiva, Ricardo, y a la vuelta vamos a hablar con una mujer. Pero, Ricardo, oye, este programa de hoy no es ni para ti ni para mí. <risa> tu programa para la feminista. Este es el programa de María Estela. Ella hoy se dará banquete con nuestra invitada. Yo te pago si tú ya dices el nombre de nuevo: sí, eh, eh, ajá. Sirius. Eh. <risa> no, es difícil quedar. Ana. Ana cuánto, di, ¿Sí? sigue, Anaus. Inarus. Inarus. Inarus, Ricardo, lo mejor que tú hiciste fue quedarte en tu casa. Inarus. Eso significa. Espíritu de mujer. En Taíno. en Taíno Ya tú sabes que esto es un programa esta tarde. Solo para, oh. mujer, solo para mujeres, tomándole Con, el nombre prestado. Con permiso de <risa> soy de luna. Es este un programa amiga. solo para mujeres hoy.
3: Bueno, pero es un programa bueno, pues entonces yo debería estar ahí. Porque imagínate tú. Bueno, yo. Eh, eh, eso, eso es como la Virgen María entre todas las mujeres. Entre
1: todas las mujeres. Ay, sí, Ricardo. Y mira, <risa> buena muestra muchacha. <risa> O sea que vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de posesionamiento de la mujer. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de qué cosas pueden seguir haciendo la mujer en esta lucha, que solamente, bueno, yo creo que era tú pero veo que ahora tiene también una colega que te va a acompañar. Hay
2: muchas, lo que pasa no es que las mujeres no, no nos hacemos tan visibles, pero sé que en, esta en este nuevo resurgir y en esta nueva ola de empoderamiento de las mujeres, eh, yo creo que, que sí, que somos muchas. Yo,
1: Ricardo, ya parece que no se, no se enteró, porque ha venido muy tranquila, de lo que, mm. pas de lo que pasó por el Congreso esta semana. Regresamos Bué. en breve, regresamos en breve.
3: En la vida todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan.
4: Pido pocas cosas, pido tu memoria. Me recuerdes de buena manera al pasar los días de mi calendario yo voy descubriendo que te quise tanto tanto para que no pese los malos momentos muy por el contrario no hay más pendientes todo está saldado y si me preguntas yo ya hice las paces sin arrepentimientos que haya luz en tu vida yo quiero que te hagan feliz yo pretendo sentarme y mirar desde el le si me nombran no mires al cielo y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño yo camino lento masticando el tiempo y yo te recuerdo de buena manera ya pasaron días pronto oh, eran años y voy descubriendo que te quise tanto tanto y sin embargo tuve mis errores sé que algún acierto ya no viene al caso todo está saldado y si me preguntas ya hice las paces sin arrepentimiento Que haya luz en tu vida yo quiero Que te hagan feliz yo pretendo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al cielo Y que me guardes en ese rincón Donde guardas las cosas que fueron tus sueños haya luz en tu vida yo quiero que si en la calle me cruzas de nuevo me sonrías y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños Las cosas que fueron tu sueño Me sonríase así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardas en ese rincón Donde guardas las cosas que fueron tu sueño
1: Música, entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti.
0: Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desvesa el beso, como deshago un abrazo. Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos, ni repartir el camino sin separar nuestros labios, ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amar el Te desvesa el beso, quien se queda con lo amado. Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos, porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarte lo que te he marcado si me condenas a perderte. Ay, esa canción yo. Ya estoy.
1: A mi amiga, mi amiga María Estela sabe por qué le puse su canción. <risa> y nada. Siempre, siempre te
2: comentaba fuera del aire cuando nos encontramos que lo bueno de, de meteorología a propósito de esas predicciones de la naturaleza uh -huh. es que cuando llueve o hay
1: un temporal, el sol siempre vuelve a salir. Sí, eso. Uh -huh. Eso es hasta bíblico. Dice que no hay sábado sin sol ni domingo sin resplandor, y que después de la tempestad siempre viene la calma. Tenemos una invitada muy especial esta tarde. Inarus Kurbi presenta su nuevo programa de entrevista. Es emprendedora, comunicadora. Se encuentra en el país firmando los primeros episodios de esta nueva propuesta. El nuevo concepto desarrollado por las comunicadoras Inarus, me gusta ese nombre, lleva por nombre simplemente Inarus Curvi y contarás con entrevistas exclusivas desde un punto de vista de crecimiento a estas personalidades que han alcanzado el éxito tanto en el área del entretenimiento como en el ámbito político y empresarial. Inarus puertorriqueña de nacimiento y dominicana por elección. Yo le decía, aquí, eso lo dicen todo. No, pero parece pero que en ella
2: no es una ella elección dio, para sí.
1: subirse en esa ola, es que lo siente. Ella y, me dio una explicación sí. que me, con, me sí. convenció, porque lleva realmente por elección esa dominicanidad. Inarus ha desarrollado grande parte de sus acciones en proyectos que impulsan el emprendimiento, así como el área de la comunicación. Pero vamos a permitirle a ella que sea. Que se exprese, que, que, es lo
2: que hable. La, que las mujeres son lo que queremos. Que, que, nos, que, anda que buscando, nos dejen
1: ser. Y nada. Que lo que pretende. <risa> si esto es una forma de, de, de ganar unos... De vivir de eso. Porque hay, tú sabes que hay mucha gente, muchas feministas que viven de eso. Hay mucha gente que hace fundaciones para vivir de eso hay gente que se convierte en emprendedor para ayudar a otros, pero se ayudan ellos mismos. Entonces, yo quisiera, estoy segura, que esa no es la intención de Inarus. Estuvimos conversando y decía María Estela que solamente la mujer puede impulsar a otra mujer. Y una mujer maltratada tiene la experiencia de, y si se quiere, el derecho de decirle a otra mujer que no tiene que vivir la experiencia del maltrato, puesto que hay muchas herramientas que puede utilizar para no ser víctima de aquellos que te aman tanto, que son capaces de matar, nunca he entendido esa forma de amar. Porque el amor eso solo no amor. entiende de amor. Eso no es amor. No entiende de maltrato. No entiende de abuso. Es que no lo entiende... que creen. Lo que pasa es
2: que esa es una percepción que nos han hecho creer que cuando dice eso yo lo hago porque te amo no nada más falso que eso. Okay. El que ama no hace sufrir.
1: ¿Y el que ama solo ama. El que
2: ama solamente
1: ama. Vamos a ver, Inarus, hola. <ríe> hola. Bienvenidas. Qué bueno que tenemos una no, puertorriqueña. Yo, los puertorriqueños me caen muy bien. <risa> y me gusta Puerto Rico. Hace años que no visito Puerto Rico. Pero sí, me gusta me gusta el viejo San Juan. Me gusta Plaza de las Américas. Me gusta Trujillo. Pero tengo unos amigos que vivían en Trujillo.
5: Ajá. Pero sí. esa es el área metropolitana. Yo soy del campo.
1: Me gusta. <risa> tengo unos buenos amigos que vivían en, en Vieques. En Vieques. Sí. Es que
5: sí me encanta.
1: Y nada, bienvenida.
5: Gracias, qué placer. Hablemos de,
1: estar aquí. de ti y de tu proyecto.
5: Bueno, yo estoy emocionadísima. Ricardo. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok. Fue? Hablemos. Yo estoy emocionadísima de estar ahí, eh, con este nuevo proyecto. Uh -huh. Anteriormente ya yo, ya yo estuve en, en televisión an anterior en el Canal 33 con un segmento de emprendimiento.
1: ¿Aquí en el país? Sí, ah, sí okay. en el Canal
5: 33. Okay. Eh, eran 15 minutos, dos veces en semana, donde tenía uh -huh. emprendedores y, y les, les daba la oportunidad de que ellos hablaran sobre su emprendimiento. En esta ocasión, simplemente Inarus Kirby va un poquito más allá. Son 30 minutos. En estos 30 minutos yo tengo un invitado que quizás ha ha tenido momentos difíciles durante su emprendimiento y nos habla de, de qué tan difícil fue, qué hizo esa persona para superar ese momento difícil y, y qué nosotros podemos aprender de eso. Entonces, básicamente, esa es, eh, ese es el tono el o el giro que va tomando la entrevista. Cómo su historia, desde el principio, puede inspirar a otros emprendedores a perseguir sus sueños a ir detrás de lo que ellos desean y a no quedarnos en quizás los errores que hemos cometido utilizar esos errores como trampolín para hacer algo mucho mejor entonces en ese es el enfoque que vamos a estar haciendo en estas entrevistas el día eh, creo el día primero grabamos ocho de las entrevistas que van a salir al aire en agosto y y pues yo estoy yo estoy bien emocionada con el con el con mi
2: bebé. <risa> y narus, me gustaría en, en este proyecto, y siempre que me voy a dirigir a una mujer que sí. tiene que tiene esas iniciativas de, de empoderamiento, yo le llamaría más que proyecto de entrevista, es una forma de empoderar a sí. las personas sobre las cosas que quiere hacer en la vida. Y, y me pregunto, y, te, y aprovecho para preguntarte, ¿dónde entra el tema mujer?, en todo este proyecto porque me interesa saber cuál es el espacio, tú que vienes de una lucha y de superar también situaciones como mujer, para visibilizar el trabajo de esas mujeres emprendedoras que tienen una limitante para poder encaminar proyectos en su vida.
5: Mira, yo desde el, desde el inicio de, la, de lo que es la plataforma Inarus Kirby, la plataforma nace con la necesidad de trabajar con el autoestima de las mujeres. Yo era una, una chica plus, yo pesaba más de 200 libras. Pero en ese momento, en ese momento yo era cuando más dinero ganaba. ¿Por qué? Porque ya yo había trabajado con mi autoestima y eso era lo que yo proyectaba. Entonces veía que había muchas chicas que me decían, no, yo no me atrevo a vestirme sexy, quizás más flaquitas que yo en ese momento. Yo no me atrevo a vestirme sexy, es que a ti te queda tan bonito. Entonces yo aprovechaba la plataforma de Inarus Kirby para eso para, para eh, enfocarme en que las mujeres aceptaran a, autoaceptación, el que aprendieran que cada etapa de nosotros, de nuestra vida vamos a pasar por momentos uh -huh. eh, diferentes claro y que todos esos momentos son hermosos siempre comparaba esas etapas con, con la, piel, la, la piedra del ágate saben que la piedra del ágate se forma en, en la capa volcánica y que mientras más marcas tenga esa piedra ¿verdad? Más valiosa es y más la buscan. Entonces, siempre comparaba esas etapas de nosotras las mujeres y esas marcas del agate del con las cicatrices, con quizás las experiencias vividas y los cantazos que nos ha dado la vida. Entonces, aprovechaba eso, ¿verdad? Como una historia de, de, de motivación para que nosotras entendiéramos que, que somos diferentes, que no tenemos que compararnos.
2: ¿Qué entiendes tú que le hace falta a la mujer para que pueda... Así como tú, hacer sus proyectos y cerrar sus heridas y sanar sus heridas sobre todas aquellas que no son tan visibles.
5: Pues yo creo que lo primero es comenzar a autoaceptarse, autoperdonarse, porque nosotras vivimos también la vida culpándonos, culpándonos de todo, de quizás que no tuvimos tiempo para atender a nuestros hijos, que no estudiamos la carrera que nuestros padres quisieron, que elegimos una pareja que quizás a nuestros padres no les gustaban. Entonces cuando nosotros empezamos a autoaceptarnos, a auto -perdonarnos, entonces ahí es que nace, nace el, el, el verdadero poder de la mujer, entiendo yo que, que esas son las primeras dos cosas y que entendamos que toma tiempo, que el tiempo quizás tuyo y el de ella o el mío van a ser diferentes, que es importante que no vivamos comparándonos. Ricardo, ¿alguna pregunta antes de ir a la pausa comercial?
3: Sí, le dejo una pregunta en el aire para cuando regresemos. Eh, en la misma dirección de María Estela, la, en esas eh, entrevistas, ¿qué cantidad de mujeres y hombres, eh, uno versus el otro, eh, van contigo?
1: Bueno, la vuelta de la respuesta Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Oye, esa canción. ¡Ay! Esa canción me acuerda a mis años mozos de la joven. Verdad. Oh, la lluvia. Porque tú sabes, yo soy una mujer romántica. Yo soy de las mujeres que cuando llueve, me gusta sentarme en el malecón, por ejemplo, un vinito, una conversación buena, uh -huh. palabra dulce, hablada. Tú sabes que cuando venía, me, estaba pensando en ti. Mm. No sé por qué pensé, eh, oye, el día de hoy está como para poesía y me pasó una así por la mente. Me aclaro, te, estaba llegada a un varón. Y recordé esa, esa poesía de que me gusta cuando callas,
2: que ¿no? ¿no? está porque estás como ausente.
5: Ajá, me gusta y tu voz.
2: Mi voz
1: no te alcanza. Uh -huh. y no bastó con que te llame. Entonces... <risa> Estaba en eso, estaba en eso y de alguna manera cuando nosotros podemos entender que la vida es como una buena poesía donde todos cabemos, donde todos tenemos la oportunidad de manifestarnos y de expresarnos, es más fácil entender entonces por qué las mujeres de alguna manera necesitamos empoderarnos, porque las mujeres tenemos que, que decir basta. A esa campaña que dice ni una más, ni una menos, yo digo ninguna, porque en definitiva, hombres y mujeres tenemos igual de derechos, hombres y mujeres nos necesitamos. Uh -huh. Lo que de alguna manera tenemos que cambiar es el sistema, porque las estructuras de los sistemas son machistas. Están diseñadas para ¿Y quién, hombres. Y, ¿Y quién es que tú crees que los ha hecho? ¿O tú crees
2: que tú puedes hacer algo para ponerlo a disposición de otras? No, la mirada del hombre ha construido todo. Y se ha hecho sin el aporte de las mujeres. Las mujeres solamente hemos sido instrumentos. ...para usar lo que otros han diseñado... Uh -huh. ...entonces de lo que se trata el empoderamiento... ...es de que esas estructuras se creen... ...a partir de la mirada del hombre y de la mujer también... Exactamente. Uh -huh. ...eso es lo que se busca... ...no es otra que, cosa...
1: ...que cada vez que yo oigo a un hombre diciendo... ...mira tenía que ser una mujer... ...para referirse a que las mujeres manejan muy malas... Uh -huh. ...normalmente... ...pero yo, lo que se matan son ellos... ...hay, no, más, hay más accidentes... accidentes. No. Ajá. ...normalmente yo la, la respuesta mía es... ...porque ustedes son que no enseñan... ...si fueran las mujeres que le enseñaran a manejar... ...a los hombres y a las mujeres... No hubiesen tantos accidentes, porque las mujeres siempre vamos a usar la sabiduría. Esas son, construcciones para cosas.
2: Esas son construcciones sociales que yo no la permito delante de
1: mí. Tenía no. que ser una mujer. Y yo le digo porque un hombre la enseñó. Si la hubiese enseñado una mujer, supiera manejar bien. Cada vez que. No, pues mira eso. Mira. No, pues, ah, es que si el hombre le enseña mal, la mujer no aprende. Ahora, si el hombre con, enseña a uno desde la igualdad, desde la perspectiva de que vamos a crecer juntos. Ajá. Por eso, inclusive tú lo ves, que tú te fajas con un hombre, haces una zapata, y cuando el tipo... Llega donde querías llegar, tú supiste. Por, te va por, a pasar la moche, por, por eso es que... Eh, te eh, pasa eh, la moche. decía <ríe> mi abuela, que en paz te canse y por el cielo avance. <ríe> que la mujer de raza no era de poseer general. Eh, mire. O sea que ah, le pasaban la mocha, <ríe> eh, pero, mi amor. Pero mire, es ahí donde
2: me, me, me quedo escuchándote y estoy pensando en lo que hemos conversado con Inarus fuera del aire. Sabes que El programa que está detrás es uh -huh. mucho más interesante porque hay cosas que tú... No dices después que te abren los micrófonos. Ahí es donde yo llego. ¿Por qué la mujer renuncia tanto a sus sueños para realizarse en sus hijos, en sus esposos, en sus padres? ¿Y en qué momento la mujer tú entiendes desde esa plataforma y desde tu mirada de mujer que trabaja con el empoderamiento de, 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 esa, de ese núcleo social tan uh -huh. importante que somos las mujeres? ¿Va a comenzar a pensar en ella o hacer un proyecto donde también ella esté, que ella no sea la última parte del proyecto de la vida?
5: Increíblemente, eh, en los últimos DMs que he recibido son de mujeres ya en los 40, trabajando en, en tener su propio negocio. O en perseguir algo que ellas habían anhelado toda la vida. Yo creo que ahí llega cuando comienza el emptiness, ¿verdad? El, el nido vacío. Uh -huh. Que nos damos cuenta de que los hijos se fueron. A lo mejor estás divorciada. Y te das cuenta que ya no tiene, no, no hay por quién, a quien más darle la cantaleta de te tienes que vestir o, o, o hay que planchar la ropa. Entonces empiezas a reconocer que, que tienes que perseguir lo que siempre has querido. Eh, he tenido muchos, muchos DM de mujeres ya después de los 40 con miedo a emprender. ¿Y qué pasa
2: con esa mujer? ¿Te entiendes que hay una construcción donde se le enseña a la mujer a sí. ser
5: madre, a ser sí. esposa, y no se le enseña a ser mujer? Yo creo que culturalmente, ¿verdad? Hemos enseñado a la mujer a que la mujer es la, la persona que está ahí cuidando del esposo, que el esposo esté limpio, que esté planchado, que tenga que comer en la mesa y cuidar de los hijos pero no nos han enseñado a realmente trabajar de la mano, a trabajar como equipo en la casa, ¿verdad? Que, el, que los derechos son compartidos, que, que quizás yo lavo y tu plancha. O, o yo cocino hoy porque tú, tú estabas trabajando, yo cocino hoy, pero tú frías los platos. En eso, Inaros, <risa> la culpa
1: y la responsabilidad es de la mujer. Sí. Porque ¿quiénes criamos? Sí,
5: nosotras.
1: Somos nosotras. Uh -huh. ¿Quiénes debemos criar los hombres y mujeres nuevos sí. para el mundo nuevo? Nosotras.
5: Sí. Sabes que, irónicamente, yo eh, al principio de la crianza de mi hijo, yo le decía a mi hijo, los niños no lloran, porque eso era lo que yo escuchaba. Y le repetía una y otra vez que los niños no lloran. Tú eres un hombre. Sí, sin darme cuenta que yo lo estaba reprimiendo que yo le estaba enseñando una crianza machista que yo no quería que mi hijo tuviera pero como que es lo que uno escucha verdad de atrás pues eso era lo que yo repetía como un papagayo mire yo trabajo. recuerdo
1: yo recuerdo eh, unas de las grandes lecciones que yo aprendí desde pequeña se la dio mi hermano Fernando Cuco a mi mamá a él eh, tenía como cinco o seis años y le dieron una pedra y el muchacho llega a la casa dando gritos que, y mi mamá dijo, los hombres no lloran. Uh -huh. Y era entre soloso le dijo a mi mamá, si no tienen lágrimas. <risa> o sea, la lección de la vida. <risa> y a partir de ahí, mi mamá dijo, es verdad, los hombres tienen que llorar. Sí, sí. Y mi hermano es el mayorón de todos nosotros. Uh -huh. Mi hermano llora por todo. Pero es verdad, los hombres no lloran si no tienen lágrimas, uh -huh. si no tienen sentimiento, pero. Como ser humano tiene lágrimas y tiene sentimientos, uh -huh. pero nosotros criamos a los hijos para que no lloren. Sí, pero Tú yo... le dices a la vecina que amarre su, 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 su gallina Ajá. porque tu, tu gallo mi, está suelto. Mi gallo suelto. anda suelto, Entonces claro. no, ten, es que nosotras como madre tenemos que crear un nuevo pensamiento para tener sí. hombres y mujeres unidos. Apoyándose unos, unos a, a otros, otros, caminando en la misma dirección para un Exacto. mejor porvenir uh -huh. y eso
5: depende de nosotros. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo y la necesidad de que el hombre tenga esa sensibilidad también, claro. porque ahí empieza a entender quizás a la esposa en los momentos en las que ella, ella está llora. llorando. Ajá. Cuando sí. una mujer
1: llora él sí. lo va a entender porque él sabe que llorar es una, una importante para que las emociones salgan. Sí mismo.
5: Para que Es, el dolor una, es fluya. una condición de los
1: seres humanos, no es una condición de mujeres solamente. Ah, Entonces uno, ¿no? Que los hombres no lloren.
5: ¿Y quién dijo? Yo recuerdo un estudio, un estudio que me, me, me comentaron, no recuerdo quién fue que hizo el estudio.
1: Ricardo, te fuiste. <risa> Franklin, pero Ricardo está ahí. Ricardo. Pero dile a Ricardo que hable. <risa>
3: Pero Está yo bien. dejo la pregunta en el aire. ¡Ay! Ah,
1: sí, ah, sí, 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 pero sí, imagínate, sí. si tú no
5: reclamas, el programa se acaba <risas> y uno ni se, ni se acuerda. Ricardo, en, esta, en este segmento en específico, en esta parte del proyecto, tengo tres mujeres. Una es una doctora en psicología, enfocada en el autoestima de la mujer. Tengo una chica que es cantante, emprendedora, que hace, eh, aparte de cantar, hace maravillas con diseño gráfico. Y tengo otra chica que es influencer.
1: Ah, qué interesante. Mm. Y, y entonces la, las otras entregas...
5: Son me varones. imagino
1: que son varones. Son varones. Dice Carmen
2: Luz, ¿cuántos varones y cuántas mujeres? Porque yo me he puesto a medir, señores, y no es que yo esté midiendo para, no, para, no, para, para, para el tema de las fuerzas. <risa> Frank esa
1: muchacha, vamos a cambiar el nombre, <risa> <risa> ella es ahí, ella mide No, no, lo que quiero es ver. La que igualdad. No la, y la igualdad y también
2: el compromiso de las mujeres a acompañar a mujeres, sí. porque de lo que se no, trata, no Inar. O sea, mm -hmm. tú me excusas si estoy siendo incisiva con el tema, pero a nosotras las mujeres nos hace falta acompañarnos más, creer más en los proyectos. Sí. O sea, tú tienes un proyecto, Carmelú, tienes un proyecto posiblemente. Quienes te apoyan a ti, a Carmelú, sean hombres. Entonces las mujeres buscamos siempre pretexto sí. y excusa para acompañar a las mujeres en su proyecto y en sus aspiraciones. Y esa es la verdad. Me
5: río porque mi mamá siempre decía que, que yo siempre andaba rodeada de hombres, ¿verdad? Yo eh, mientras crecía, tuve pocas amigas, mejores amigas mujeres. Casi todo el tiempo era hombre. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres tendemos a competir. Es naturaleza. Aún en la misma casa, nosotras com competimos entre nosotras. Uh -huh. eh, por, por cualquier cosa. Por el mejor vestido, por los mejores zapatos, porque ya eso viene ya de... Yo, yo es una creo, construcción ¿verdad? social también. Sí. 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 Eh, Leía en alguna parte que, inclusive, nosotras las mujeres, cuando convivimos en la misma casa, peleamos por las la, con las hormonas para, para que cuando estamos en el ciclo menstrual, a, a la mujer, a, por ejemplo, una quiere que, que el ciclo menstrual llegue primero que la otra en, sí, en, el, sí, sí. en la construcción del, del cuerpo. Entonces, ya estamos.
1: Es una competencia, una competencia eh, que. En, y era propia sociedad, de alguna manera. Sí que no, nos ha inducido a que la mujer vea a otra mujer como una competencia. Y es una
5: lástima, tú sabes, porque yo pienso que si nosotras nos diéramos la mano, si nosotras entendiéramos que quien está al frente en ese momento, lo que va es abriéndonos el camino para que a nosotras nos vaya mucho mejor en la vida, nosotras fuéramos muy, muy, muy poderosas. Y
1: la, la situación fuera diferente. Uh -huh. Y, y reitero, no es asunto de competir con hombre. Uh -huh. es asunto de saber que como seres humanos tenemos derecho a vivir mejor. Y
5: la misma capacidad que tenemos hombres.
1: Tenemos valores iguales, uh -huh. nos esforzamos igual, trabajamos duro, nos empleamos a fondo, sabemos manejar la directrices. ¿Sí? ¿Y entonces, ¿por qué esa desigualdad?
5: Venimos también mejor preparadas porque nosotras, como madres, tenemos que asumir diferentes facetas.
1: Exactamente. Para.
5: para para poder ¿verdad? sobrevivir y llevar una, una familia, que quizás el hombre que el, el hombre viene enfocado en trabajar y, y nada más. Nosotras tenemos que trabajar en la casa. Muchas de nosotras salimos en la, a la calle a trabajar también, a criar los hijos, a lavar ropa, a manejar, todas esas cosas. Y el hombre solamente en, en esta sociedad ha asumido el rol de salir a buscar el, los cuartos, como dicen aquí. Vamos a una
1: pausa y a la vuelta continuamos. Noticias y todo lo que puede interesar a aquí
4: en Por Dentro. Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular.
0: Mi libro. Conversando
1: de... con Inarus. Me gusta el nombre. Inarus. Suena a poesía. Pero tú sabes qué? Yo observaba eh, su mirada. Y no sé por qué su mirada refleja tristeza. <risa> Pero la tristeza también es una forma de uno saber que es humano, de uno saber que tiene sentimientos, Ay, me voy a <risa> de uno saber que es noble. Y entonces ya en los minutos finales, Quisiera preguntarte Acerca de tu fundación Sí,
5: sí, mira eh, Mi fundación nace En mi penúltimo viaje Aquí a República Dominicana en el 2018 eh, Estoy En un restaurante y, y te juro que no me había dado cuenta de, de un niñito Que estaba limpiando zapatos Un niño que quizás tenía Unos 5 o 6 años Una, una cosa, tú sabes Y a mí me partió el corazón porque yo digo, como un niñito va a estar as asumiendo un rol de nosotros los adultos? Nosotros los adultos somos los que tenemos que estar trabajando para que ese niño pueda comer. Entonces me pongo a mirar un poquito más eh, de, de las estadísticas del país, de lo que aparece, porque no hay, no hay mucho. Y me doy cuenta que la mayoría de, de las niñas ya a los 13 años aquí en República Dominicana tienen hijos. Eh, o, o, o tienen que salir a la calle a buscar el sustento, o les, les ha tocado irse a vivir a, a otras partes para poder continuar estudiando. Y yo digo, la necesidad que es un juguete para un niño, que el niño sea niño, que esa etapa no se, no se, le, no se le brinque. Porque cuando tú le permites a un niño jugar, el niño desarrolla destrezas motoras. Estás creando un niño más saludable. Feliz. Estás creando un niño que, que le estás compartiendo, saber compa eh, compartir y saber eh, eh, um, socializar con las demás personas. Y a nosotros aquí en República Dominicana se nos está olvidando eso y estamos mandando a los niños a trabajar. Por eso nace la fundación. De ahí es que nace la fundación. Eh, me dedico a llevarle alegría y diversión a los niños lo he hecho todos los años, desde el 2018 hasta ahora, en Día de Reyes. Elijo diferentes comunidades y lo que hacemos es que llevamos diversión, juguetes, payasos, música, para que los niños tengan ese ratito de diversión para que puedan ser niños.
2: ¿Tú entiendes que desde el Estado se podría hacer más? Sí. Porque en la medida que el, estado, <risa> que, el, que el Estado es corresponsable de desarrollar las capacidades de nuestros niños y niñas, ¿tú entiendes que desde ahí ¿Se puede hacer un proyecto que le permita a esos dos seres desarrollarse, que no tenga necesidad de ir a
5: trabajar a la edad en la que debe jugar? Sí. yo creo que, que también viene mucho con la, con la educación que le estamos dando a esos padres. Si, eh, si tenemos niños que son padres a los 13 años, definitivamente no nos estamos enfocando en darle la educación que necesitan. Y un, y un niño de 13 años jamás y nunca va a poder ser un padre.
2: No es que es un niño criando a otros niños. Lamentablemente. Entonces,
5: yo entiendo que, que, que el Estado, ¿verdad? Que el país debe asumir un, 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 quizás hacer estadística, investigar un poquito más, hacer un levantamiento y enfocarse en ayudar a esos, pa a esos niños que son padres a que tengan la capacidad de poder educar a su hijo, de poder identificar eh, quizás necesidades motoras, eh, lingüísticas y demás que puedan tener esos niños. Para que tengamos niños eh, adultos saludables, tenemos que trabajar con los niños. La política
2: niños. está llena de, de hombres. Y tú entiendes que hace falta mujeres para que le ponga esa mirada que tú tienes y esa sensibilidad social para que podamos construir un Estado y naciones con... Con ese sentimiento y con esa visión que tienen las mujeres, porque si el primer proyecto que es nuestra familia no va tan bien, ¿verdad? Exacto. Y lo hacemos también. bien. Uh -huh. ¿Qué entiendes tú que tiene que hacer la mujer para salir desde el, la familia hacia el hogar y construir esa sociedad?
5: Me gustaba lo que hablábamos ahorita, eh, que definitivamente, como como comentaste, nosotras la, el primer labor social que nosotros hacemos es en la casa. ¿verdad?, con nuestros hijos. Entonces, definitivamente tenemos las herramientas para poder a, asumir un, un rol más social dentro de, de, de la política para poder tener un, un, un mejor República Dominicana.
1: Muchísimas gracias, Inarus. Necesitamos mujeres, más mujeres, <risa> más y más. Con, pero mujeres comprometidas, mujeres con deseo de acompañar sí. a otras uh -huh a impulsarse. Cuando las mujeres nos demos cuenta que juntas marcamos diferencia, las cosas van a cambiar. Y las cosas van a cambiar porque entonces desde el corazón con aroma de mujer, la dirección del Estado es diferente. Uh -huh. Ese toque de sentimiento y de humanidad que las mujeres ponemos en todo marcaría la diferencia en un estado más humano, más equitativo,
5: sí.
1: más justo. Por eso entiendo tu lucha, amiga. Por eso te apoyo. <risa> y por eso te voy a acompañar siempre en cada, en cada una de esas ideas. Y me, me lleno de orgullo y me, me complazco a mí misma cuando tengo la oportunidad de compartir experiencia con mujeres como Inarus. Gracias por por ser mujer y gracias sobre todo por ser humana y
5: gracias a ustedes por apoyar a la mujer
1: nosotros nos encontramos el próximo sábado espero tener lo voy a llamar porque y, tiene que estar aquí yo quiero conversar con Richard Douglas acerca de la necesidad de que los medios de comunicación realmente comiencen a comunicar Uh -huh. Vamos a ver si conseguimos a Richard para hablar. Bueno, de eso. vamos a invitarlo, ya por aquí le llegará. Feliz fin de semana a todos. Cuídense porque va a seguir lloviendo. No hay necesidad de exponerse, no hay necesidad de buscar lo que no se nos ha perdido. Gracias por su compañía. Apoyen a las mujeres, apoyen a los hombres. Es decir, vamos a apoyarnos todos unos a otros, uh -huh. así juntos. Somos más. Nos encontramos el próximo sábado. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.